0: Hey Leute, Kevin hier. Das Video ist sind all diejenigen Leute gewidmet, die meinen, dass Bitcoin nur eine Stromverschwendung ist, Bitcoin ist nur eine Blase, Bitcoin hat keinen Wert, Bitcoin fördert Geldwäsche und alle anderen Klassiker, die die vielleicht sonst noch nennen. Das heißt, es geht mir darum zu zeigen, dass Bitcoin nicht nur ein Vehikel ist, um reich zu werden, das auch, aber unter anderem, dass Bitcoin eben auch ein Lebensretter ist für Millionen von Menschen und zwar heute schon. Also wenn du so möchtest, dann ist das Video heute ein Herzensvideo. Denn heute schauen wir uns mal sechs Dinge an, die die meisten Deutschen über Bitcoin nicht verstehen. Und zwar erstens dass der Zugang zu einem Finanzsystem kein Standard ist. Das ist für uns Deutsche fast unvorstellbar, denn wir gehen einfach zur Bank, wir öffnen dort unser Girokonto, vielleicht auch noch ein Tagesgeldkonto, dann gehen wir ins Internet, tun irgendwie einen Aktienbroker, und dort verifizieren, kaufen vielleicht noch online ein bisschen Gold, ein bisschen Silber, tun vielleicht auch irgendwelche Immobilien online handeln. Wir haben Zugriff auf nahezu alles online oder sogar vor Ort. Jo, der Standard ist das allerdings nicht, denn wenn du dir mal die aktuellen Statistiken anschaust, ganze 1,7 Milliarden Menschen weltweit haben derzeit, Stand heute, keinen Zugriff auf das Finanzsystem. Das heißt, die haben noch nicht mal ein Bankkonto. Aber jetzt halte ich fest, ein Großteil von den Menschen hat allerdings ein Smartphone und Internet. Und vielleicht auch kein dauerhafter Zugriff auf das Internet, sondern nur zeitweise, aber dennoch, dadurch haben sie tatsächlich Zugang zu Bitcoin. Und das ermöglicht so beispielsweise den ganzen Leuten aus Zentralafrika, dass die ganz automatisch jetzt auf einmal sparen können, dass die investieren können, dass die online was bezahlen können. Das heißt, der Zugriff durch Bitcoin allein ist für manche Leute schon ein absoluter Gamechanger. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt Thema Hyperinflation und sicher hast du schon mal in die ganzen Geschichtsbücher reingeschaut, wo du siehst 1923 irgendwelche Deutsche so ganz populär mit diesem Bild mit dieser Schubkarre, wo jemand mit einer ganzen Schubkarre voll Geld zum Bäcker fährt um tatsächlich ein Brot zu kaufen, weil das Geld einfach so einen geringen Wert hatte. Und mittlerweile diskutieren wir darüber, wann kommt der nächste Crash, kommt es zur Hyperinflation und so weiter. Was viele an der Stelle allerdings vergessen ist, dass bereits heute ganze 1,5 Milliarden Menschen in Gebieten wohnen oder beziehungsweise Ländern, wo die Inflation derzeit schon im zweistelligen oder sogar dreistelligen oder vierstelligen Bereich ist und insbesondere bei Lebensmitteln. Und da reden wir nicht nur von einem Land, sondern laut Alex Gladstein von der Human Rights Foundation sogar von 35 Ländern. Und wenn du das mal hochrechnest, 35 von den Summen 195 Ländern. Wir reden davon 18% aller Länder, für die Hyperinflation tatsächlich zum im Alltag gehen. In Venezuela hat beispielsweise die einheimische Währung, der venezolanische Bolivar, allein in den letzten drei Jahren ganze 99,8% an Wert verloren. Gelt dir das mal, 99,8%, das ist nahezu alles. Und für Leute in solchen Regionen war es vor Bitcoin noch üblich, dass sie dann beispielsweise Ziegen kaufen, Schafe, Kühe und so weiter, um eben ihr Geld darin zu, ich sag mal, lagern. Jetzt das Problem ist an der Stelle, naja, wenn die irgendwie krank werden, wenn die gestohlen werden und so weiter, naja, dann ist halt auch das Geld weg. Und Gold und Silber ist eben für die meisten Leute vor Ort nicht wirklich zugänglich. Aber mittlerweile haben genau die Leute übers Internet auch Zugriff auf Bitcoin und damit auf einen zuverlässigen Wertespeicher. Dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt und zwar, das Flüchten aus Ländern selbst heute noch ein Ding ist. Und das ist wahrscheinlich ein Punkt, der für die meisten Deutsche inklusive mir jetzt noch fast unvorstellbar ist. Also stell dir das mal einfach bildlich vor, dass du alles hinter dir lässt, sämtliche Freunde. Familie, alles was du besitzt und dann irgendwie das Land verlassen willst, also Boah, ich tue mir extrem schwer, mir sowas vorzustellen. Aber ja, Statistiken zufolge, laut 2020 ist es tatsächlich nur so, dass ganze 82 Millionen Menschen weltweit, zumindest von denen, wo man weiß, tatsächlich im Flüchten sind. Weil beispielsweise denen ihre Regierung korrupt ist, weil irgendwelche Menschenrechte verletzt, verletzt werden oder weil beispielsweise auch Krieg herrscht. Das heißt, wir reden da von einer Menschenmenge, die fast genauso groß ist wie die Einwohnerzahl in Deutschland. Und stell dir das mal vor, dass jetzt jeder Deutsche flüchten würde. Stell dir mal die Menschenmenge vor. Wir reden da von unglaublich vielen Menschen. Und so vor, vor Bitcoin war es eben so, naja, du konntest jetzt nicht einfach so mal dein Haus mitnehmen beim Flüchten, konntest auch nicht irgendwelche tollen Gemälde mitnehmen, auch keine Goldbarren oder sonst was. Das heißt, wenn du tatsächlich früher geflüchtet bist, dann hieß das, du lässt wirklich alles hinter dir. Sämtliche Freunde, Familie und natürlich auch all dein Vermögen. Aber mittlerweile mit Bitcoin kannst du dir buchstäblich nur eine Reihenfolge an Wörtern merken in deinem Kopf und damit nacktes Land flüchten. Du hast dein komplettes Vermögen immer bei dir. Viertens, dass korrupte Regierungen tatsächlich der Standard sind. Denn wenn wenn du beispielsweise wie ich nach der Kriegszeit geboren wurdest und in Deutschland, naja, dann kennst du Deutschland höchstwahrscheinlich als dieses, ich sag mal, strukturierte Land mit dieser ordentlichen Demokratie, stabile Politik und so weiter. Aber damit sind wir tatsächlich mehr die Ausnahme als die Regel. Denn wenn du jetzt tatsächlich mal in Google eingibst, Corruption Perception Index und dann mal auf Filter klickst, dann siehst du eine Weltkarte, die überwiegend gelb, orange und rot ist. Und das bedeutet wiederum, dass der Großteil der Welt, der Großteil der Menschen tatsächlich davon ausgeht, dass die eigene Regierung korrupt ist und denen eben nicht vertraut. Laut Alex Gladstein von der Human Rights Foundation sind sogar Stand heute, Jahr 2021, ganze 87% der Menschen in einem Land wohnen, wo entweder die Regierung korrupt und unterdrückend ist oder die Regierung tatsächlich eine eigene, sehr schwache Währung hat. Ganze 87 Prozent oder beispielsweise in Kuba Anfang des Jahres war es so, dass die Regierung einfach so über Nacht hergegangen ist, eine Währungsreform durchgezogen hat und ganze 96 Prozent von allem Vermögen aller Einwohner gestohlen hat. Und genau hier ist Bitcoin so eine Art Waffe, um sich eben gegen diese Unterdrückung wehren zu können. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt und zwar die Währungsabhängigkeiten einiger Länder. Denn wir Deutsche sind spätestens durch die, durch die Reichmark, durch die Deutsche Mark, durch Euro und so weiter gewohnt, dass wir immer eine Währung haben, die wir entweder komplett selbst kontrollieren oder zumindest einen sehr starken Einfluss darauf haben. Und auch das ist kein Standard, denn beispielsweise bis vor einem Jahr war das mir selbst komplett neu, dass es manche Länder gibt, die die Währung von anderen Ländern benutzen. Beispielsweise ist es derzeit so, dass sieben Länder außerhalb von den USA auch den US-Dollar als offizielle Währung haben. Beispielsweise in Ecuador, wo ich noch vor zwei Monaten war, da war es genauso, US-Dollar die primäre und einzige offizielle Währung. Das heißt allerdings auch gleichzeitig, dass all diese Länder nonstop in der Win-Lose-Situation sind. Denn wenn jetzt beispielsweise die USA hergeht und jetzt mal kurz eine Milliarde neu druckt, naja, dann können sie diese neue Milliarde ins eigene Land reinvestieren und für alle anderen Ländern heißt es ja. Aber Geld ist jetzt einfach weniger wert. Und genau solchen Ländern kann Bitcoin helfen, ich sag mal als Alternative, als zweite Option. Denn wenn die Länder tatsächlich nicht stabil genug sind, um eine eigene Währung aufzubauen, dann können sie sich einfach diesem unabhängigen Netzwerk hier anschließen und zack bumm davon profitieren. Wie beispielsweise hier in El Salvador, da wo ich derzeit sitze, wo Bitcoin nicht nur offizielles Zahlungsmittel ist, sondern auch als Reserve eingelagert wird. Win-win. Und sechster Punkt, ich nenne es mal die Bankenabzocke bei den ganzen Remittances. Denn ich gehe mal davon aus, dass ein Großteil der Deutschen, insbesondere im jüngeren Alter, noch gar nie eine Auslandsüberweisung machen musste. Warum? Naja, in ganz Europa ist nahezu überall der Euro präsent und selbst in den Ländern, wo der Euro nicht die offizielle Währung ist, selbst dort wird er größtenteils akzeptiert. Jetzt bei anderen Ländern, da ist es anders. Denn beispielsweise hier in El Salvador machen diese Remittances ganze 23% vom Bruttoinlandsprodukt aus. Oder anders ausgedrückt, die Arbeitssituation der derzeit hier vor Ort ist so schlecht und die Geringe so gering, dass Leute hier freiwillig die eigene Familie verlassen, das eigene Land verlassen, im Ausland arbeiten und dann Geld zurück in die Heimat schicken, um die Familie supporten zu können. Das Problem ist jetzt allerdings nur, dass wenn man tatsächlich vom Ausland kleinere Geldbeträge zurück in die Heimat schickt, dann sind die Provisionen, die Kosten, die dadurch entstehen, teilweise exorbitant hoch. Denn wir reden da von 20, 30 bis zu 50% Prozent an Kosten laut CNBC, die tatsächlich für solche Überweisungen mit draufgehen. Ganz davon abgesehen, was das für ein Aufwand ist und so weiter. Aber mittlerweile durch Bitcoin und insbesondere das Lightning-Netzwerk, naja, so eine Auslandsüberweisung, ein paar Klicks, instant nahezu kostenlos. Jupp. Und ohne jetzt irgendwie tief reinzugehen in Themen wie Handelsverbote, Staatskontrolle und so weiter, das sind tatsächlich schon alles Punkte, die dieser wertlose Bitcoin schafft, der sowieso nur reine Spekulation ist, eine absolute Blase und dann noch viel Strom verborgen. <lacht> so, jetzt zum Schluss noch eine Empfehlung die dir von Herzen kommt. Und zwar wusstest du, dass du mit Kryptowährungen auch passiv Geld verdienen kannst, ohne dass du deine eigenen Coins dabei verkaufst? Ich persönlich, du beispielsweise mit dem Coin namens DV Staken. Und Staken heißt im Prinzip nur vereinfacht gesagt, dass du deine eigenen Coins zur Verfügung stellst und dafür eine Rendite bekommst. Und bei DFI sind es derzeit rund 100% pro Jahr. Das heißt, selbst dann, wenn der Preis über ein Jahr gesehen konstant bleibt, habe ich dennoch einen Profit von ganzen 100% gemacht. Und ich weiß schon, das hört sich zu Beginn erstmal total spammy an. Insbesondere dann, wenn man relativ neu im Kryptomarkt ist. Wenn du das jetzt allerdings mal selbst ausprobieren möchtest und dich vielleicht auch selbst überzeugen möchtest, dann kann ich dir ebenfalls die Plattform namens Cake empfehlen. Die ich auch selbst verwende. Mit meinem Empfehlungslink bekommst du auch derzeit je nach Aktion bis zu 50 Dollar geschenkt, sofern du dich erstens verifizierst und zweitens dein Konto um 50 Dollar auflädst. Und falls das für dich interessant klingt, dann geh mal auf meine Webseite kevinsoe.com-cake. Das ist kevinsoe.com-cake. Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank für deinen Support.